0: Всем привет! 69-й выпуск Новостей Спыл с Жару. Мы собрались. К нам в пришел. Саша, все здесь. Привет, ребята.
1: Привет, привет. Да, всем привет.
0: Саша, мы знаем, что ты здесь. Да, и да, сегодня мы привет. говорим за новости, которые собрали за последние две недели. Не только мы будем хоронить ReactNet, но и чем-нибудь еще поговорим, у нас тут 14 ссылочек набралось а, кстати, спасибо, кто подкинул недавно ссылочки а, я хотел сначала сказать что, несмотря на то, что мы подкаст для разработчиков, но мы как разработчики должны смотреть на красивые пользовательские интерфейсы а еще иногда критиковать дизайнеров Конечно, если они что-то неудобное делают поэтому ссылки на Behance у нас приветствуются и на всякие там тумблеры с хорошими примерами но подкаст не про дизайн, мы тем дизайнерские не трогаем, но UX это же наша часть разработческая, поэтому все пересекается. А про Google Home, а ты, Саша, выключай его, у него же кнопочка есть, чтобы да. он не слушал, когда фильм. Блин,
1: вот вот, вот перевернуть его кнопочку это нащупать, ну, допускай он стоит, тут слушает.
0: Но вопрос другой, почему он голос твой не распознает? Саша пожалуйста, нам о том, что не у него при просмотре телевизора Google Home постоянно реагирует. Ну тогда он должен только на твой голос реагировать. Зачем же он на каких-то дядек и тетек в телевизоре ну, реагирует? Хороший вопрос. Да. Ну... В любом случае, технологии развиваются, посмотрим, что будет дальше. Я лично не пользуюсь. Сегодня только один кейс был, когда я лежал на диване, и мне попросили поставить напоминание, и я пожалел, что я не могу волосом крикнуть «Эй, Google, поставь напоминание». Все.
1: Это единственный кейс. Герметичные. Почему? Ты произнес эту фразу.
2: Прости. То, что мы не упоминаем.
0: Фразу, которую нельзя произносить вслух на громкой связи. Теперь, хорошо. Давайте <coughs> пойдем по новостям. Давайте самый громко начнем с реактивов, а там уж дальше как пойдет. Значит, все решили написать за последние последние 2-3 недели статьи о том, что они ушли от реактора, и им это не подошло. Вот и Airbnb, и UDAST. В частности, написали большие статьи. У Airbnb, прям огромнейшие. И еще чувак из Airbnb пришел в фрагмент этот подкаст и
1: тоже там рассказал об этом. Сопли, слезы.
0: Рассказывал, да, как тяжело. И почему-то они стесняются сказать... Вот почему они слово, простите, говно стесняются сказать? Я не понимаю. Ну, ну почему не... они такие... Но ну, он не подошел для наших целей. Потому что ну, все могут подумать, что он... они говорят
1: панелька, а не говно.
0: Короче, с... Airbnb история такая, что влезли они на 50% своего приложения в React Native и еле отмылись потом от него. И... Какие основные проблемы, называют они, что разработчиков не нанять? Это раз. Что разработчики не особо горят переучиться на JavaScript, это два, которые нативные. Что все равно в штате нужно иметь всех или те, которые JavaScript еще должны понимать, как работает и Android, и iOS чтобы подпиливать под платформой, несмотря на всю крос-платформенность, И дебажить неудобно в хроме, и то, что когда ты дебажишь в хроме, на самом деле ты дебажишь JavaScript, запущенный в хроме, а JavaScript, запущенный в андроиде, может отработать иначе. Не
1: может, и, то есть... а отрабатывает иначе. У них же разные, разные, да, да. разные да, версии, как да. Фрагментация. А еще все эти кроссплатформенные штуки это, по большей части, влажная мечта менеджеров, потому что кому, как не менеджерам, хочется иметь одну кодовую базу, которая быстро пишется и фичи быстро релизятся. В, в реалиях в как бы, экосистем это вообще, в принципе, невозможно, и абстракция в любом случае течет. Как бы даже посмотреть на ту же самую джаву, которая является кроссплатформенным эталоном, можно сказать, что у нее также протекают абстракции время от времени, и существуют некоторые проблемы, платформенно зависимые проблемы, спецификация которых четко явно описывает какие-то корнер-кейсы, поэтому не нужно завязываться на какое-то обобщенное решение никогда.
0: О, кстати, хороший вопрос. Если отойти от мира Android на Java какой-нибудь крутой пример мощного приложения? Идея, наверное.
1: Крутое приложение,
0: идея, конечно. Да. Просто вот чтобы мощное такое. И Android вот именно крос кросплат... для да, реализовывалось на. А у них нет там нативных кусков или там все. Там 90...
1: Хотя зачем 95% кажется внутри Java Они в основном руками лезут, лезут просто в во хипы и менеджет памяти руками. Вот а -а -а. Поэтому все на J. Понятно.
0: Ну, а там все равно основное вычисление идет на во время компиляции, а компилятор написан отдельно, это уже не связано с
1: джаммиром.
0: Ну, вот мы вот просто весь процесс наш разработали.
1: Ну да, запустили. Ага, это шкурка всего лишь. Он просто говорит, там, гредлю у вас что-то там. Да, да.
0: Я к тому, что какие там основные задачи именно Ар-статический анализатор.
1: Статический анализатор, они же обычно в плагины встроены. То все
0: делегируется рендера всего. Хорошо. Так, ну хорошо, если вы знаете какие-то крутые примеры кроссплатформенных приложений, которые реально работают, напишите нам. Я вот прям сходу. Наверное, Unity, вот. Сам, ну, ты говоришь, эталон с Чем тебе Unity, не эталон кроссплатформенности?
1: Ну.
2: Так, тут смотри, какая фишка, Денис. Такие решения очень хорошо подходят, когда надо что-то сделать не очень сложное. И... Как я понимаю, вот, допустим, те же самые игры на Unity, там нужно процентов 80 функций общих, какие-то детали не нужно лезть. А если какая-то компания делает там игру со своим движком, они свой движок делают, или Unity там,
1: допиливают. Никак. И как бы для большинства кейсов хватает. Вадим, Unity. Ну, давай начнем с того, что GL, он стандартизирован, да? поэтому особых проблем я тому. Ну, да, реализовывать тонкость. А если вот ты до полной и... реальности
0: хочешь сделать, то ты уже не сможешь. Когда в общем, тебе надо суть в том, что
1: React Native, он достаточно стандартизирован. Вот очень React Native. А, ваши эти игровые движки там по сути только требуется прямой прямой доступ к джелю, у которого по сути стандартизированно и полиментирован везде одинаково. То есть у тебя есть интерфейс, который ты хочешь и там можно хоть на чем. -то. Вот поэтому эталоном прямо прям вот сказать, что нельзя, это просто типа. Ну, выбрали вот C-Sharp в какой то момент Могли бы выбрать Java, Чего бы ты этого не поменялось. есть там J-Monkey всякие, движки вот эти вот все. На Java, которые действительно могут рано тигры, например, тот же самый, как LibGDX, да? То есть LibGDX прям показывает о, о том, что на Java действительно можно Ладно, этого, Саня, не
0: будем уходить в гейм-дебри, да, где мы не лесники далеко. Да, и действительно есть и Unreal Engine 4. По поводу React Native отличная идея. Давайте сделаем прощальный вечер React Native вместе с разработчиками React Native, русскоговорящими. Найдем кого-нибудь и отдельный выпуск запилим. Мне понравилась идея. Закопать. Так закопать. А может быть и есть у него вторая жизнь. А может мы в Фейсбук кого-то найдем, русскоговорящих, кто за React на эти заступится. Если знаете таких, пишите нам в чате их советы. Ну, пишите, я
2: большинство изучить. тех, кого знаю, они пришли все-таки из веб-разработки в, ну, в React на эти погрузились, а не мобильные разработчики, которые такие, о, а почему бы на реакте не пописать? Ну, нам интересно, наверное, сценарий. Просто
0: я верю, я верю в реакторию, что для сценариев простых, каких-то прям супер простых магазинчиков, или там каталогов, или там ивент
2: мероприятий.
0: Да, то туда он должен заходить и должен решать задачи. Но когда вот Airbnb или какие-нибудь рейд-хейлинг-сервисы задумываются о том, чтобы сделать это на React Native, куски свои, то такой думаешь, чего, пацаны, да вы чего? У вас так-то не получается, зачем вам еще кросспорт? Вот поэтому я, я верю, что простые сценарии на нем решаются. Скорее всего, те 2000 человек про React Native раз большинстве своем, они решают именно такие задачи. И нет у них приложения на миллионы пользователей с высокой нагрузкой и с, с 30-100 экранами с сложной графикой и анимациями. Но я всегда готов услышать, если кто-то хочет поспорить об этом. Давайте дальше просто по порядку пойдем про ссылочки, которые мне попадались и вам попадались и нравились. Вот начали чуваки писать на медиуме очередную статью. Как, как, что, как понять, что что-то идет не так? Это значит, что статья на медиуме появилась новая. Но на самом деле статья хорошая. Она раскапывает сорсы Android Architecture Components, которых мы так полноценно как-то отдельно выпуском не поговорили ни разу, потому что они то все в бете, типа, то в альфе, потом в бете, потом как-то релиз смазался, и потом опять альфа, только новых версий после ее под И so как-то все нет повода поговорить конкретно о них. Но вот разобрали View модель которая хранит состояние, в котором мы должны использовать архитектурный компонент хранить состояние. И под капотом никакой магии нет. Все используется. Старичок, фрагмент на retain-инстансе, который при повороте не пересоздается, а хранится инстансом не убиваясь, в отличие от активити, который пересоздается во время поворота. Хорошо ли это плохо ли? Вот как вы
1: думаете, плохо это или хорошо?
2: Ну, тут немножко пришлось выкручиваться, видимо,
1: используя то, что есть. А ты про ретейн-фрагмент а... спросил, хорошо ли плохо?
0: Ну да, вот в целом такой риторический вопрос. Хорошо или плохо используется ретейн-фрагмент для сохранения состояния при повороте?
1: Привет, в 2015. Плохо. А какой 15-14? Ну, в 15-м ну, только холивары такие нездоровые начались. Короче, ребята, нормально сохранять стейт, нормально будет.
0: Ну, то есть ты одобряешь вью-модель, которая в Android Architecture
1: компании? Да, я не знаю, что там за модель. А что там за модель, расскажи.
0: Ну, есть там view модель типа вот сущность, в которую ты можешь сложить свой стейт. Как, и... как, как
1: батька Джобс, да, там соломки воюсником подстелил, так же и здесь.
0: Ну, ну архитект да, компании, он весь про соломку, а с Вернее, соломку разработчиков.
1: Ну, ну, в общем... Поэтому... Наверное. Если так всем нравится, точнее, не нравится... Короче, ты удобно. не
0: смотрел, я тебя, я тебя понял, да. я тебя понял. А ты, Вадим, не используешь архитект вот компании?
1: Я не использую.
2: Посмотри. Я не использую, но мне кажется... Ну, да, даже если пусть так они сделали, хорошо. Главное, чтобы... Они все кейсы смогли поддержать и оперативно там управили свою подделку. Да, да, да. Они так, что сегодня релизим, а еще через полгода фиксим баги какие-то или недоработаем. Да, там, по-моему
0: архитектурная некрасивая штука с вью-моделью, с тем, что, чтобы ее получить, нужно передать контекст. И ты такой, типа, чё контекст? И вообще, она вот завязана на цикле фрагмента, и ты такой, чё Ну, в общем, она очень сильно связана с платформой, и это подвергается большой критике, насколько я знаю. Жалко, вот нет Степки, он тоже любит покритиковать. Я берешь? вот уже забыл аргументы такой. Я лично
1: не помню. Делаешь проект одновременно и для андроида, и для десктопа, на JavaFX, и на GVT. И вот тогда понимаешь, где косяки в архитектуре, когда э, с система не портируется. Угу, угу. Да,
0: хороший вариант. Ну, в общем, кому интересны сорсы Architecture Components, вот чувак на медиум начал писать статей, мы прикрепим, посмотрим. А, а тут, если мы обсуждали или не обсуждали, я не помню, но вышел превью RoboElectric, -электрика, -электрика, 4 четвертая версия, о которой говорили на Google I.O., очень смята, но сказали. А идея-то какая? Что синтаксис RoboElectrica становится синтаксисом эспресса. Прям очень похож на эспресса. И теперь вам не надо писать тесты два раза, вы пишете один раз на эспрессо-образном синтаксисе, а, и потом а, запускаете их либо на устройстве с помощью эспрессо Runner, либо запускаете на, на вашем десктопе с использованием Robolectric Jar. Андроида И он у вас гоняется без экранчика на Робоэлектрической версии андроида. Напомню, что робоэлектрик принадлежит товарищам Google. Они его купили и разрабатывается внутри. И вот они сделали шаг вперед, чтобы нам было чуть попроще. А то приходилось писать три вид тестов. Юнит-тесты на G-Unity с робоэлектриком. Один с синтаксис на G-Unity с и э -э Другой с синтаксис.
1: Кстати, вот ты забыл упомянуть, что четвертый Рыбоэлектрик, как говорили на йох, неплохо разогнали. Вот, поэтому те, кто использует Рыбоэлектрик, если уж так повелось, в это вляпались, то четвертый Рыбоэлектрик немножко флотно облегчит.
0: Почему вляпались-то? Просто вот видишь, они переделали все и заново переписываются тест, чтобы четвертый поддержать. Вот а так являюсь. Да, так, вроде ничего. Кстати, про Android X мы так и не поговорили. Про то, что теперь есть jetpack, и туда все перенесли. Все префиксы вашей support library, 28 частично и 29 полностью быть с новым префиксом Android X. И это, конечно, прикол-прикол. Но я еще не нашел, я искал, честно, ребята, чтобы рассказать вам тех смельчаков, тех скалолазов, которые уже взяли, переделали свой проект продакшн на Android X, но таких не нашлось. Все ждут потихонечку, что как дальше пойдет, поэтому пока мы не можем рассказать вам, есть ли жизнь с новым префиксом пакета имени пакета, посмотрим. посмотрим. А, Что-то у нас тут вот про в Google написали. Да.
1: Следующая
0: ссылка да, о том, что, ребята, мы вам упростили шифрацию пуш-сообщений, а мы вам, ребята, уже тысячу раз говорили, не отправляйте сообщения через Google Cloud Message, отправляйте только ID сообщений, которые надо загрузить уже с
1: вашего сервера. Ну, если уж так повелось, как говорится, вляпались в это, то вот вам. Единственное, нужно понимать, что там есть некоторые нюансы, да. Допустим, приэнтойн-шифровании, если, например используется шифрование с паддингом, то нужно не забывать, что если вы достигли практически всего лимита сообщения, то у вас шифрование попадет в ваш текст и может не вложиться в заданный лимит. То есть это тоже нужно помнить. Вот. А так по сути библиотека доступна с 19 API в принципе и поддерживает генерацию и регистрацию всего workflow. Вот. Поэтому...
0: Кстати говоря, mm -hmm. про FISM, Firebase Cloud Message, про Firebase был смешной казус. С, с, а, Какую-то цифру я видел сумасшедшую на этой неделе. Что-то типа 200 миллионов учетных записей пользователей утекли в сеть, потому что разработчики использовали... О, 620 миллионов! заказчик у двух, и с... двух с лишним миллионов приложений для Android и был, которые благодаря неправильно настроенным базам Firebase сливали все от паролей в plaintext до финансов и медицинских данных пользователей. 113 гигабайт данных с кучей информации, пишут Android Authority. Ну, что могу сказать? По-моему... По-моему... Это было очевидно, что Firebase открытая. И тут еще добились сегодняшними новостями о том, что Google Doc Яндекс проиндексировал. И теперь из Google Drive все документы, которые вы расшарили не приватным доступом по имейлу, e а с публичной ссылкой, утекли и доступны для индексации поисковика.
1: Пофиксили через час.
0: Ну что, пофиксили? Скрыли из поисковой выдачи Яндекса, Но а. какой нибудь DuckDuckGo может завтра взять и проиндексировать также. Но да. это же Если очевидно,
1: Ребят, подхватится делать нормально. Сделать нормальную индексацию. То да. Робот, как а, а как?
0: А при чем здесь Google-то?
1: Причем? При том, что нужно прятать подобного рода подхосты от переиндексации роботами. Робот высокоуровневый должен быть задан. Тебя же у кор... них не кор... лежат... справа, ну, ну, не знаю. Ну, у них по сути в корне ресурсы должны лежать правила, по которым можно обходить, по которым нельзя. Если этих правил нету, то ты идешь как бы индексируешься по по ссылкам одна за другой. Ну короче, это такая тема Холиварная, спорная и кажется не про это, не про нас. Не про
0: нас, а вот то, что Firebase разработчики не настраивают права доступа, это про нас. Да, и пароли в тексте Но... хранят. И в Plaintex хранит в Firebase для начала хранятся секьюрные данные. А Во-вторых, в Plaintex, а в-третьих, без прав доступ. Так подождите, как они получили доступ-то? Я не пойму. Там же Firebase, как если у тебя есть API ключ? Да, ты с этим API ключом идешь в Firebase и получаешь из него данные. Она проверяет подпись его приложения и только ему отдает и API ключ. Получается, кто-то взял. Диком, ну, АПК-чку. Берешь. Дикомпиль, берешь 5 и с этим
1: да. Берешь Md5 приложение, ключ, не
0: проверяет сюда. Идешь
1: на ручку, которая делает запрос, и все. Пожалуйста.
0: Ну да, и они забрали. То есть, даже если ты разработчик. Подожди, подожди, подожди. Ну тогда получается, даже если ты настроил права доступа. Вот у тебя есть огромный-огромный JSON, корневой, как, вся, все дерево всех э, пользователей, там типа первый уровень, там, допустим, список пользователей, внутри у каждого пользователя, данные каждого пользователя, в том числе пароль и так далее, что там угодно, переписки. А, получается, ошибка была в том, что правильное приложение имеет доступ только к ID одного пользователя, а не правильное приложение, если у тебя злоумышленник получил ключ, да, от Firebase то ты можешь соседние ключи трогать, и вот это вот разработчики не учли, и это правило выключили видимо, при дебаге, а потом забыли включить, не настроили, или и думали, о, ну, мы же в коде не написали, чтобы они лазили в соседних пользователей, значит, никто никогда не залезет. Ну, да, или просто не сделали. А делать там очень просто. Правило доступа, ребят, в Firebase настраивается супер-супер легко. Пожалуйста, если у вас такого еще нет, а вы Firebase-зависимый, зайдите и поставьте их. Это прям, ну, просто, просто жесть С Такой глупостью терять репутацию этой компании, попадать под суды... А под суды сейчас попадают за то, что потеряют? По, что что даты сливаются? Да. Ну, вас, или все-таки... Все все все-таки есть а,
1: лицензитив а? данные, то есть банковские какие-то данные, счетные данные по картам, по каких-то... Ну да. Не знаю, social Security и прочих фигня, наверное, да. Медицинские,
0: да. А что за медицинские данные? Типа какое-нибудь приложение по поиску докторов или еще чего-нибудь? Вот, или просто да. физическая активность? Ну, в общем, осторожнее. И вы тоже, ребятки, осторожнее с левыми приложениями отдаваем всякую информацию о себе, потому что стопудово, стопудово сохранено очень плохо все. Никто не позаботился. Я каждый раз вводя email, думаю, на каком сервисе, думаю, так, веду самый левый e-mail. Лишь... Вот там, покупал сегодня шины себе, машину, думаю, там, видите email. Я ввел e зачем, собака, вам точка, mail Вот такой имейл. И они все перезвонили по телефону. Даже ничего не спросили про имейл. Зато поле обязательно для мод.
2: Еще, кстати, немного, тоже не по теме, не совсем по теме. Есть такой сервис полезный, называется Have I Been Bound, что означает, взломали ли меня. Там можно ввести свой имейл и посмотреть, в каких сливах он как сказать, он покажет, например, регили с Dropbox, и в каком-то 2012 году был слив имейлов у дропбокса, он покажет вот, вот, осторожнее, слив был. И там можно подписаться на новые сливы, то есть, если вы где-то зарегены в этом сервисе, украли данные пользователей, вам придет с тем, что вот, компания облажалась, будьте осторожны. Вот.
0: Да, и, по-моему, у OnePass есть проверка на пароль,
2: типа плохой пароль. или
0: Где-то уже светился или не светился. Или LastPass. Я их все время путаю. Есть OnePass, есть LastPass. Сервисы по хранению паролей. И вот у одного из них есть луза. Да. Ладушки, давайте дальше. Facebook. Facebook Благодаря своей армии гигантских разработчиков можете позволить написать свой Android, но они этого не делают, они улучшают существующие. И написали они новый инструмент для отладки. Помните, у нас есть стетх мы им часто пользуемся, такой удобный, неудобный, но полезный очень. Открываешь Chrome, смотришь, что у тебя там в базе данных, какие сетевые запросы гуляют у тебя через твой ОК HTTP и и Иерархию UI смотришь через него. И вот они сделали теперь стендалон, независимо от хрома с плагинной структурой, потому что Стэтха son... им показался недостаточно мощный, и они решили написать свое. Начиналась разработка с плагина для Стэтха. Uh, и я думаю, Стэтка потихонечку закроет, и все перейдут на этот Sonar или Sonar. Посмотрите, попробуйте хорошие, они еще даже записали подкаст у Facebook есть тоже подкаст об Android разработки внутри Facebook, где вот они про свои тулсы, в том числе рассказывают, там 17 минут буквально вот истории, как они его разработали и чем он им нравится. Вы пробовали, ребята, уже? Я вот, наверное, пришли, я что-то сейчас выплюнуть
2: Я не пробовал, но я почитал немножко про него. Про него. Очень впечатляюще выглядит э, фича Quick edits, когда можно э, в своей иерархии view например прям по-живому да атрибуты менять ну выглядит конечно прикольно надо попробовать как это будет в реальном мире работать еще меня смутило что пока оно только под mac или оно даже не пока а будет только под mac я имею в виду само приложение на компьютере <гум>
1: Там Интересно. как странно
2: написано, оно вроде на электроне сделано, но при этом на главной странице сайта можно только под макс скачать. Мне кажется, они еще не доделали до конца, видимо, еще что-то будет.
0: Ну да. Да это опять эти, как? Люди, которые живут в идеальном мире, я вот тут езжу в России на Яндекс такси, смотрю, на каких телефонах таксисты работают, боже мой, боже мой. И в маршрутку зайду, посмотрю, с какими телефонами люди ходят, боже мой, боже мой. А мы там жалуемся, что у нас на пикселе первом начинает тормозить. Так и про разработчиков. Вот у нас в Азии проблема с тем, что многие страны не могут себе позволить быть мобильным разработчиком, потому что у них не хватает денег купить железо, которое способно компилировать нормальные проекты. Потому что Android Studio одна требует сколько ресурсов, чтобы говорить про собрать в Android Studio проект. Вот. Так и FBS, только для Mac. Но будем надеяться, что не только будет. Продолжая историю Тулзов, которые, которые занимаются тем, что что-то исследует, как работает приложение, правильно ли мы разрабатываем или нет. А, есть ребята на Хейзенбаге, выступили кстати от Яндекса с, с очень интересным рассказом. Мне прям очень зашел, я прям с удовольствием посмотрел. Они рассказывают, как на Ардуинке сначала, а потом на другом чипе сделали монитор того, как использует батарею ваше приложение. И вот ребята там из яндекс браузер, например, активно пользуются этим приложением, и они смотрят при рендере там страниц, при рендере видео, как разряжается батарея. Для этого, правда, нужно еще закастомазить свой девайс и вырезать батарею и поставить просто питание стационарное, и к этому питанию добавить этот датчик, который снимает как много электричества жрет ваше устройство в данный момент. Но очень интересный рассказ. Прям ссылочку прикрепили. Тех, кто любит все железное, а не только софтверное, посмотрите обязательно,
1: получите небольшое удовольствие.
0: Саш, ты видел эти устройства? Или до вашего офиса такой не довозили?
1: Ну, я не видел. У нас как бы такой достаточно распределенный
0: а расскажи а про Яндекс-танк, Танк. что это такое?
1: Что? То. Что?
0: Что Яндекс-танк?
2: Это, по-моему, тулза
1: для нагрузочного тестирования, насколько а, я знаю. Ты про
0: просто пацаны как раз, которые рассказывали, они все, вот из Яндекс-танка.
1: Я, я понял. У нас просто в Яндексе много самописных тулов всяких больших, и не очень, и они называются все интересно. Все я понял. У ну, просто есть танкер, и я попытался сравнить с танком. Думаю, что такое. Не, я этой тузло не пользовался. Она, как правило, используется на всяких API, и с помощью него стреляют по всяким API. А вот по поводу клиентских девайсов, например, мы в такси такой не использую. Денис, какой?
2: слушай, у меня вот такое четкое ощущение, что что-то похожее уже делалось до Яндекса кем-то еще. Может я, конечно, путаю. Мне казалось, я видел вот что-то похожее, как ребята там мерили напряжение, и все такое, вырезав уголочек из iPhone и Android. Это еще, по-моему, не знаю, год или два назад было какое-то выступление, я видел. Кажется, Но они столь...
0: сказали, что есть два готовых решения. Одно с дорогой железякой, а второе очень неточное. И они сделали подходящие под их требования с высокой частотой, измеряющие, и позволяющие понимать и при этом дешёвое производство. И позволяющие получать в реальном времени метрики, которые им нужны.
2: Вот. Они, наверное, развили уже какую-то идею, потому что у тех ребят устройства не было, а просто были там напаянные всякие провода и всякие схемы. Вот. Они у себя внутри это использовали.
0: да. Так про хардварные у меня больше нет тем, поэтому давайте дальше про стили текста. Про стили текста и про то, как работает Spinnable, очень хороший доклад с Google I.O. Рекомендую просмотр, по-моему, мы его уже обсуждали. И Флорентина Монтенеску продолжает рассказывать о том, как вы можете сделать и разные стили, в том числе в виде HTML хранить в строках тегов HTML, форматирования. Это мы все знаем. Но лично для меня было открытием здесь о том, что можно передавать э, прямо в строки специальные аннотации spanable, которые ты потом отдельно запарсишь и используешь. И такого я до этого не видел. Еще с парциализацией и таких... Трюков я до этого не встречал, и для меня было новым. Пользовались вы таким Я
2: тоже не видел такого. А с какого API? С самого первого доступа?
0: Так что-то вроде да. Я это не увидел нигде, что это что-то новое. Что-то ты прям так annotation вставляешь и с разными параметрами и туда прописываешь название этого аннотации и там параметры от аннотации и потом уже его Spannable парсит и тебе представляет так или ты сам парсишь сам можешь пройтись по аннотациям сделать с ними что хочешь свою разметку внутри строк, которые хранишь в strings по-моему очень прикольно, очень необычно и кому-то возможно подойдет хотя я не знаю, что там с производительностью, конечно Смотря, если там список какой-то огромный, возможно, не очень.
2: В общем, если тут вы вот, не знаете. Сори, да, да. а, перебил. Тут, тут вот пример с кодом есть и чуть ли не первый вопрос а, от тех, кто прочитал. А где найти это в документации Android? И вопрос риторический, потому что мне кажется, этого нигде особо и нет.
0: Да. А я не вижу этого. А, ну да, вы говорите, что я не Да, не веришь, что не знал. <свят> да, короче, ребятки, вот спасибо Флорентине о том, что она рассказала, потому что, наверное, в Гугле давно это используют, но забыли документацию об этом написать. Хотя бы она на медиаме написала, мы вам рассказали, вы запомнили, своим следующим джуниором рассказали. И так по наследству передали, и тайное знание стало явным. Про Android X мы уже с вами проговорили про то, что вот у них статья вышла о том, как нужно мигрировать на Android X, о том, что они сделали плагин в Android Studio. 3. Денис, не
2: слышно тебя.
0: В Android Studio 3.3 или даже в 3.2 уже появилась кнопочка мигрировать вашу саппорт библиотеки использования и все там остальные в виде сопротивления константных лейаутов, кардью и так далее на Android X package name uh, они написали, вот типа используйте, но проблема в том, что вы-то такие красивые, молодцы, используйте новый префикс package name android.x от а библиотеки, которые у вас в зависимости их висят не используют X и ссылаются на старый support library со старыми префиксами. Но они вроде бы как написали супер какой-то тулзу, которая решит и такую проблему, но, судя по репортам пользователей, не такая уж она хорошая, и вот эти зависимости из ваших зависимостей саппорт support library, она не, не хорошо, не разруливает до конца, поэтому не торопитесь переезжать на Android X. Зато вот следующая тема очень интересная. Вот тут можно поторопиться. А, помните, мы говорили, что на Google I.O. вышел Constraint Layout 2? Да. А, был представлен. Да. А, с крутым Motion Layout. И вот автор Constraint Layout и конкретно этого Motion Layout написал цикл из трех статей, где рассказывает про всю-всю недюж... мощь, не... огромную мощь этого мощь motion layout, и обязательно посмотрите, гифки, посмотрите примеры кода, попробуйте. И когда еще какой и сделают поддержку в Android студии, то будет вообще супер огонь. Но пока еще в ближайших Android студиях я так понял, не будет. Потому что 3:3 уже представили, и там что то ничего нету с этим связано. Может быть, в 3-4 у них как-то релиз-циклы укоротились, так что есть шанс. Что? К Новому году, глядишь и получим. Прям у нас будет э, полноценный motion, э, как спи, и, и редактор анимации, как будто мы в After Effects сидим, а это все в Android студии. Я сейчас можно...
1: UAI налыбаю на лайнерах и релейтевах. Меня сейчас закидают, да? Всем не свежим.
0: Ну да, чуть не true. Constrangge есть, а чем. Давно тут у
2: них. Тут вот у них в примере а, Они напирают на то, что Если делать обычным способом а, Через Constraint Set а, То Получится какая фишка Можно сделать, но когда Транзишн начнется, его нельзя будет Прервать или Промотать, так сказать, на нужную Точку, вот, в новой версии Это позволяет этот самый Motion, как он там называется mm -hmm. Web. Да. Так что можно, наверное, все сделать и, и по-другому, но, возможно...
1: Дольше Нет, Саш, тут
0: речь-то о втором Constraint Layout. То, что Constraint Layout уже стандарт, де-факто, это никто даже не спорит в 2018 -м. И на recycle, на, на relative никто не верстает. Вопрос во втором, что анимации нормальные до сих пор и транзишены не сделать, зависимые там, от скролла или от какого-то еще движения которая связана тоже со скромтом, табу переключения. Красиво тебе делать, очень геморройно. А Я тут был... этот Motion Layout упрощает все твои анимации, и для этого он создан как раз таки, чтобы мы не смотрели с обиды на iOS, а пользовались тоже своими хорошими инструментами. Но это все гифки, опять же, это все красивой истории, как это будет работать на реальных устройствах наших пользователей, да. нашем отечестве. Я бы вот hardware, наверное,
1: же монитор подключил бы к этому добру или посмотрел. Это Яндекс.Никсик. Да,
0: и шанс там популял бы, по Дебажит, небось, на третьих пикселях на дог А у людей-то совсем дешки.
1: На третьих пикселях дебажем сидим, так, соли, тоже. О,
0: так. Давайте дальше. Дальше уже не мои ссылки. Да, Что мои. за C-Lang Migration в MDK
1: В общем, с 17-й версии MDK начали миграцию в Clang вместо GCC. Вот. Теперь используется LLVM. Вот. И тут рассказывают, как они улучшили Control Flow. В частности, защитили его от Control Flow Integrity. Вот. И показывают как как вызов виртуальной функции защищается там у него есть slow pass fast pass и вот есть некоторая подготовка к вызову вот и как они добавили на уровне виртуальных вызовов проверки вот. по поводу санитайзеров интовых санитайзеров там тоже небольшой такой кусочек написан вот но ну, все это к тому что я вот тут все в твиттере уже писал что съехали в 17-м НДК на новые Тулзы, вот, в частности, на LVM. Вот. А еще тут добавили... А, да, выпилили же MIPS-овый компайлер. То есть все, теперь MIPS-платформа официально не поддерживается. Вот. А, собственно, MIPS MIPS 64. И минимальная поддержка с 18-го... с 18-й ревизии НДК будет 14-го... И 15 API дропнуто. То есть с 16 API теперь можно будет собраться в НДК 18, только 16 API. Вот. И бинарнички 64-битные тоже не забывайте прикладывать, то, что скоро понадобится Google Play. Или вас не обрувнут. Вот, ну это все про тему НДК, да? вот. А статья про переход на клак.
2: Так они его завершили полностью, переход? Или 18
1: в 18-м 18 ревизии будет полный переход, в 17-м уже не поддерживается Сейчас вот вышел 17-й в июне
0: Хорошо, кстати, интересно много у нас слушателей мотивных разработчиков которые в Сэндике проводят свои дни ночью, и ночи и Да Вообще в НДК поменялось что-то за последние два года может, нам надо новый выпуск сделать.
1: Ну, я бы, я бы поучаствовал. Они неплохо продвинулись, сейчас этим теперь можно пользоваться, в отличие от того, что было пару лет назад. Вот. На самом деле поменялось многое, и я бы советовал бы наверное, сделать отдельный выпуск про NDK и про э, вообще нативную разработку. Нативную именно C++. плюс
0: у вас там тем более есть ребята, кого-нибудь припидешь. Это я занимаюсь. Я тут... Ну вот. Надо же еще. Ну, я еще только за... возьму.
2: Хорошо. А ты как, частично или прям
1: основной вариант? 25% времени все разработки.
2: Ну а вот, эксперт один есть. Нужно еще. Отлично. Да.
0: Дайте ну, запишем. Так, что тут 2 июля? Ну, даже прям недавно. Да бета 3 Android вышла. Да. Это я причем, даже пропустил.
1: Причем надо не забывать, что уже API устаканилось, да, то есть все. Уже change никаких не будет и зафиналили полная паблик API. Можно идти смотреть DIF. но вот радоваться или напрягаться. Ну, в зависимости от того, сколько у вас было. В зависимости от деприкейтов, которые в этот раз выпилили. Мне вот в преференсах чуть-чуть придется переделать. Там с файл-ченнелами намудрили.
0: Угу. Поскорее бы они релиз-кандидат уже запилили, и, пользователи, и мы как разработчики начали чесаться и чуть-чуть оптимизировать. Хотя это, как обычно, через год только раскатится на массового пользователя а раньше. Хотя нет, кого я обманываю. В этом году должно быть все лучше, потому что в прошлом году какая проблема и раньше, что только пиксели или Nexus обновились, и больше никто, а остальные там жуют сопли и не раскатываются. А сейчас должно быть все лучше, потому что уже по тому, как раскатывается бета Android P, видно, что там сколько-то 18 устройств разных или какая-то такая большая цифра от разных вендоров, которые сразу раскатывают бету там, через 2-3 недели после пикселей. Так что есть шанс, что сразу много пользователей у нас у всех кажется с вами, которые прогрейдятся на новый Android. Нам нужно будет ускориться и поддержать Заранее, 28-й с SDK. А еще они говорят в анонсе, то, что 19 июля будет на Reddit AMA, задай мне любой вопрос о Android P разработки с инженерами из Android. Поэтому, если у вас уже наболело, вы успели попробовать, то можете зайти попросить что-нибудь их спросить. Или просто мы с вами потом разберем что-нибудь там наболтали и какие ответы интересные от инженеров мы получим. Это всегда эти общения напрямую с инженерами, очень здравые темы. Сразу ну, напоминает да. старая Google группа, помните, когда Android только зародился, и можно было сразу с Тором или Чатом
1: напрямую общаться с Когда можно заняться да. и написать. Да. Что-то, Вадим, хотел сказать.
2: А, да, я хотел сказать, если у они досужится ответить, то ответ по существу будет. Просто обычно не навсегда далеко вопросы отвечают, но зато на те, которые ответят довольно детально там интересно.
0: Да, всегда интересно идти и читать, поэтому ждем. Ждем 19 июля. А, но ну, я так понял, ничего в бета-3 не добавили, и все старое, да, то есть как пользователю... Для пользователя ничего не должно измениться. А нет для обзора от э, товарища Commonsware о том, что поменялось в Beta 3, как у него обычно, крутой такой?
1: Так не в Beta, не в beta 3 ты пишешь, что поменялось. Com... CommonsGuy там уже написал, что в P появилось и что будет. Из
0: нет, он каждый... он Вот про прошлый Android, он каждую версию разбирал. Диф, API там были всегда да -да -да -да. дифы. Да-да-да.
1: No. А мы же уже разобрали диффа Я прям... же. Нет,
0: от беты к беты. От беты к
1: а. Не знаю, это такое так себе. Если прям совсем упороться, от беты к бете, смотрите, кажется, что общий Диф как-то более нагляден. Типа, а посмотреть, когда что это изменилось.
0: Это? Да, как когда у Гула нет четких дедлайнов по релизу. Когда-нибудь... Да
1: типа, вообще планировали Q3, нет? В этом когда страничка с новой версией андроида, не помню, URL, на нем же был прям релиз видео Q3, кажется.
0: То есть скоро, то есть к концу осени должно появиться.
2: Вот, кстати, в статье написано, а, а, девелоперские API были финализированы в предыдущем апдейте, поэтому и нету нового дифа, потому что API уже все да. стабильные.
0: Под mm. вот классическим
1: ну подходом, а не второй бэт. А, не потому
0: нет. что это же уже не бета-3, не а... Подождите, это бета или девелопер? Привет. Бета-3. Ну ладно.
1: П бета-3 is Now Alone.
0: Хорошо, потому что 7 июня у него статья выходила о Developer Preview 3. Он что-то нашел, небольшое различие о нем написал
2: но больше Пока ничего, не не да, ничего не поменяется может быть разбет
0: значит ничего не меняется все разобрались да что это не девелпер привет мы девелпер привью раньше обсуждали каждый так что дальше значит в android p у нас изменение основное которое может сделать больно негодяем то что
1: сам ты негодяй
0: тем, Те, которые хочется. используют фичи, скрытые в Android SDK и недоступные внутри SDK, но присутствующие в Android. Вот кто использует часть этого скрытого SDK, тот получит по пальцам за то, что потому что оно будет, будет плохо работать или не работать вообще в новом Android. И что тут за тулза вышла 12 июня анонс сделал, расскажите?
1: Это стрикт мод, просто добавили в developer preview. А, Этолза, Это
2: просто... да. Это просто настройка стрикт мода.
0: Да.
1: Там вот. Напомните,
0: все э... такое стрикт мод, вдруг кто-то не в курсе.
1: Ты включаешь стрикт мод, он тебе в консоль сыпь все твои организмы. Как тебя включаешь. Или... Научи меня включать. Научи тебя включать. Стрикт ну, вклю... мод, Берешь класс стрикт мода. Говоришь, что хочешь включить такие-то виды стрикт модов. Говоришь, включить, и он тебе в консоль цепит. Довольно радостный Сиди, смотри, что у тебя в сеть сходило Без сокет-тега Что у тебя на диск 20 миллисекунд прочиталось И такие штуки Подобные В общем, суть в том, что в стрик мод Добавился Список, так скажем Тех API, которые Не следует использовать Благо этот список такой Достаточно небольшой вот. Точнее, как небольшой. Небольшой с точки зрения того, что комьюнити используют, да. А так на самом деле поскрывали практически все. Вот. Ну, как бы. Color sensitive они особо ненавесили, слава богу. Вот добавили грейлист. И грейлист достаточно длинный. Вот. Грейлист а... это то, что нельзя использовать или что? Это то, что находится под а, такими не SDK интерфейсами. То есть. Uh, Приватная часть, правильно? Ну, типа того, да И как бы ее пометили после того, когда Люди начали обращаться выше высший трекер С тем, чтобы Что-то хотя бы доставили Ну, допустим там Тот же самый, сам Viscan сейф Его, слава богу, оставили Вот, в сером списке, пока его не выпилили Вот uh, Тут, на самом деле, куча всего Тут, тут uh, штуки по там, по рандомам, по хэшсетам по хэшмапам конкарнси всякие штуки атомики коллекции там, с датами работу с датами там хаки да, uh, SQL всякими всякими включениями классами точнее к ним по security там кое-какие штуки На, uh, java Neo, то есть достаточно много API, которые добавили в грейлист а изначально хотели выпилить вот дела. Прям вот, кстати, в статье есть прям комит, uh, да, дифф, в котором был добавлен весь грейлист. Можете зайти посмотреть. Очень полезно. Если вы используете какой-то приватный API и у вас ее в списке в этом нету, значит, вы попались.
2: Но они же начали с НДК правильно стандартировать. А -а -а. Так да, дело, дело дошло и до этого.
1: Но, кстати, в грейлист добавили еще все, кстати, классы, которые связаны с dex -ом. Вот, поэтому... Они тут, кстати, вот к чему я говорю про DEX. Они недавно его задеприкейтили, именно класс DexFile. файл вот. А, И вот, видимо, много кто завязан. Я вот достаточно сам знаю много инструментов, которые завязаны. на сам класс DEX-файл. Вот, и уходить с него достаточно больно. Тут добавили достаточно большое количество костылей в него.
2: А вместо него есть что-то и, и вообще просто.
1: Да, есть Base и... Dex вот, в частности его потомки пас класс Loader и Dex Class Loader. Вот они используют внутри себя уже имплементацию вот самого Dex файла и в зависимости от того, как дальше пойдет платформа, они будут, например, тот же самый Multi Dex будет плясать уже от того, как оно работает. Вот.
0: Так, Речь шла о том, что сначала они заносят, слышат просьбы выше трекере, почему да. не надо делать, а потом делают публичные, делают грилист, потом делают в следующем Андроиде уже публичные SDK, если действительно аргументировано, что это нужные фичи разработчик. Да.
1: Все
0: так что ждем, когда сделают SDK. Для некоторых из того, что отстояли разработчики. Так что, если вы действительно используете, пойдите и отстоите это.
1: Так, что тут у нас
0: R8 написал Джейк Гортон себе в твиттер? Да.
1: Джейк Кортон написал твиттер, я подхватил. На R8, как все его знают, да, дополнение к D8 компройлеру. R8, по сути, замена прогварда. Так вот, вот в замену прогварда добавили Возможность добавлять э, прогуард рулы прямо внутрь мета-инфы. То есть, да, у нас есть Java, Java Jarnik, есть арки, в которых уже в принципе предусмотрена работа с прогвард рулами, с линчеками, с прочими братьями. Вот, а в джар файле по сути ничего нету. А, И в метаинфу метаинф слэш прогуард слэш можно добавить э, рулы, которые позволят э, использовать в r8 собственно, по их назначению. Вот таким образом, не, не гордя костыли. Ну, то
2: есть это, если я правильно понял, разработчики библиотек могут свои, свои рулы
1: добавить, да. чтобы использовать. не Причем Разработчики джар библиотека не ар библиотека.
0: Угу. Uh -huh. uh -huh. А у нас есть еще джар? Мы еще подключаем а
1: что что? Подключаем. Кажется, Суд, уже все подключаете вперед. все вы, ребятки. Много библиотек на джар OKHTTP, okay, Retrofit
0: mm. Ну okay, да, I'll... кстати Да, там все руками добавляешь
1: ты прав, ты прав
0: Так, что тут у нас С безопасностью, что там Касперский Нас пугает тем, что В андроиде уязвимости уязвимости Только не говорит, что Вадим добавил Да, Вадим добавил Вадим
1: добавил и ушел Это, кстати, это Спрашивают чатики, вот типа Гассон под капотом использует он сейф. Да, ГСОН под капотом использует ансейв как одну из стратегий инстанцирования объекта без использования дефолтного конструктора. Вот. Но, как я уже говорил, в грейлисте uh, сам диск Unsafe как uh, публичная API вынесен. Поэтому uh, пока он в грейлисте, я подозреваю, что Джейк Уартон туда первым с копьем и вилами побежал и сказал, что нет, не закрывайте наш Unsafe, пожалуйста. В Java 9 его уже и так прикрыли, а в его выпилили, поэтому... Пока еще он сейф будет жить, я предполагаю Уверен, по крайней мере
0: Отлично Вадим, расскажи, что там за опасности Касперского
1: пишет на хабре
2: Да, вот наткнулся На интересный дайджест от Касперского На хабре Я полистал другие выпуски дайджеста Они обычно как бы Не связаны с мобильной темой Но вот этот конкретно связан с уязвимостью Как раз в андроид она связана с устройством с устройством памяти. Вкратце, статью довольно интересно, в чем, в чем смысл уязвимости, как они вообще они, такие уязвимости находят, оформляют. Уязвимости по лучшим традициям живется сайт, список вопросов глупых опубликованные на сайте, типа, что мне делать, что это такое, как это работает? как мне исправить? Вот. Почитать СTO, но ну, вкратце каким-то образом на аппаратном уровне, если огромное число теней перезаписи есть возможность повлиять на какие-то там соседние ячейки памяти. Для меня звучит как довольно фантастично, но Видимо так. Вот. И что из этого получается, раз мы имеем возможность влиять на некие ячейки памяти, на которые мы не должны влиять, можно подстроить так, чтобы мы с помощью этого получили, например, root доступ. Соответственно, вот ребята провели исследовательскую работу. Такую вот э, proof of concept разработали э, Интересно, что Google пока не признает это как что-то прям сильно угрожающее Поскольку они говорят, что на тех устройствах, которые поддерживаются лицензированные типа Вы ничего с этим сделать не сможете вот. Но все равно звучит, звучит по-моему, не очень радужно, что еще какая-то аппаратная дырка появилась вот, там есть уже какой-то патч, который да. исправляет это. Есть уже помощью... патч,
1: есть, короче, сам этот репозиторий GitHub, который фиксит эту проблему. Поэтому...
2: Да, я надеюсь, что это все Google либо
1: признает, либо какую-то свою заплатку сделает. Но, как а я вот, понял, Вадим, патчи... Вадим, извини, превью. Вопрос такой. А вот... Один я не вижу эксплуатацию уязвимости в Source коде в каком-нибудь примере, в котором это указывается.
2: Там есть ссылка на научную работу. А, я там тоже вижу, -то да. Там,
1: пейперы эти километровые читать.
2: Ну, в общем, я... Ну, я особо Кто не найдет, смотрела, короче, только... в
1: чатик, ребят, слушатели.
2: Угу.
0: Кто, Кто найдет, прочитайте данные кредитной карты у Саши на телефоне.
2: А смотри, вот в статье написано... Сделали сайт логотипы, Но так как это ученые Список вопросов на сайте предельно честный Нет, это не спектр И даже не рядом Нет, мы не покажем вам proof of concept То есть, короче, они исследования выложили А proof of concept им не выложили Чтобы им не стали люди пользоваться Для Целей зловредных
1: 2018 год атаки На память в офсетах
0: Та да, только как недавно Новый год мы отметили тем, что во всех процессорах можно было. 17. Да. Так, ну что-то у нас надо закончить на веселой ноте, а у нас тут атаки смартфонов.
1: Что-нибудь хорошее сказать?
0: Да у что-то... Нет, ничего. Ну, может, Layout меня радует, я вот не могу на него на Куда бы мне его затащить поскорее бы? чтобы сделать хорошую анимацию и проверить, как это работает на старых устройствах. А так-то все работает, слава богу. Вышла студия 3.3, но там ничего нового, поэтому мы вам не расскажем.
1: Она работает там... и не тормозит, да?
0: Я не пробовал. Я еще 3.2 жду, когда до релиза состояния дойдет. Я пока 3.2, там бета какая-то вторая вышла, вот я на ней сижу, она нормально работает энерджи монитором, правда, так я и не попользовался, не проверил. Там же, типа, добавили энерджи-профайлер Софтверный, наверное, я его
2: не потыкал.
0: Все никак, все никак. Делишки, делишки. Так что такие дела. Вот про текст еще ссылку сегодня у нас в Google-блоге была. Про то, что в Android P появится крутой рендерер текста. Если вы если знаете, что такое Static Layout, то вы знаете и больше сработать со Static Layout, потому что на конвейе измерить размер вашего текста и там еще, чтобы это оптимально все работало, нужно очень-очень сильно постараться. И поэтому в новом Android P появляется специальная API для этого которая упростит работу с текстом, и, возможно, даже там можно будет рендерить и обсчитывать этот текст на другом потоке и кэшировать. Сейчас ссылочку прикрепим. Вот на такую хорошую новость, и его обещают даже попортнуть до API 21. Представьте себе. Хуй вот счастья, это все возвращаемся.
1: Ну, кстати говоря, 19 API уже сейчас превалирует. Так, посмотреть на дашбор, там такую. Меньше мне кажется, 4% все, что ниже 19%. Поэтому нормально. Ну, как говорится в российских реалиях.
2: Поэтому покупайте друг другу дорогие телефоны, дарите, да. чтобы Любить потом под духа. них
1: хорошо писать.
0: Ну, или хотя бы вендоров, которые обновляют свое устройство, они а совсем ну, на им какую-нибудь китайскую крокозябру. Не, ну вот если после уж Project Traple,
1: согласитесь, стало было, было по этому как-то. Палавчее.
0: Палавчее, конечно. Ну вот я и хотел сказать, что если уж покупаете там Xiaomi A1 на чистом Android, или там Nokia 8, но ну, не какой-то там no Names Как <сасыпь> Samsung Galaxy
1: S9. DX, <св> или там?
2: Ну, да, кстати,
0: samsung -то не, что то не задерживается. Не, не особенно. Не особенно. торопятся.
1: Я вот сижу, а -а -а. смотрю в него, у него там восьмерочка бедняга крутится.
0: Да, китайцы, вон всякие вивы себя... кичатся, что у них все чисто, все да.
1: быстро.
2: У... А, а, Ты там по умолчанию комикс нормально. да, жизнь. да, Ты да,
1: а вот получается они там, знаете, да, с прошивки в прошивку там меняют эти мега-супер-клиннеры 360 и, и ничего не меняется. А платформу апнуть они не могут. Ну, посмотрим.
0: Ладушки, ребятки, спасибо, что пришли, что послушали нас. Следующий выпуск, может, реально соберемся на React Native через пару недель. Или NDK. Может быть...
1: А? Или НДК.
0: А, NDK? А ты уже NDK хочешь, да? Ну, или NDK. Почему бы нет? И то, и то готово. Если зря не прибежит и скажет, что все, Google ассистент выходит на русском, и тогда мы запишем специальный выпуск про ассистента и про то, как его сделать для русского языка. Заодно на колонку поспрашиваем по троллем.
1: Так что. Или меня троллит? Нет, колонка.
0: Тебя на НДК будем расспрашивать. Все. Всем пока. До новых встреч.
1: Всем пока, пока, пока чувак.